0: Strongest y serman son dos de los clubes más importantes del fútbol boliviano y están atravesando una seria crisis institucional. Sin poder elegir un presidente, la luz al final del túnel se les va apagando cada vez más. Esto es Footbox Bolivia. Footbox Bolivia, un podcast con José Miguel Arevalo, exclusivo de Footbox. Saluda a José Miguel Arévalo Y para hablar de este tema, lo primero que debemos hacer es entender cómo funciona un proceso electoral en el fútbol boliviano. Para esto, la Federación Boliviana de Fútbol tiene un comité electoral, un brazo federativo que se encarga de velar y conducir todos los procesos eleccionarios dentro del fútbol boliviano. No solo concernientes a la federación, sino a cualquiera de sus afiliados. Es así que si algún club o asociación afiliada a la Federación Boliviana de Fútbol, necesita desarrollar una elección, tendrá que hacerlo a través del comité electoral. Este comité es el encargado de hacer la convocatoria después de la que deberán pasar 60 días para que se lleve a cabo el sufragio, deberá revisar la lista de los candidatos, así como los integrantes de su directiva o plancha, deberá velar que todos los procedimientos se cumplan en regla que el día de las elecciones no haya ningún problema y conocido al vencedor, posesionarlo en su nuevo cargo a él y a sus integrantes, a los integrantes de su plancha. Bueno, conocido el papel del comité electoral, vamos a conocer lo que está sucediendo en Strongest. El club eh, Atigrado ya está arrastrando algo de incertidumbre acerca de su futuro desde la renuncia de doña Inés Quispe Salinas. Recordemos que la señora Quispe tuvo que renunciar luego del fallecimiento de su esposo, de don César Salinas, entonces presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Este durísimo golpe familiar la llevó a alejarse del cargo y, eh, paulatinamente, también se dieron renuncias considerables en su directiva, lo que derivaron en que uno de sus vicepresidentes, Ronald Crespo, sea a cargo del club. Mientras Crespo, Manejaba las riendas de la institución. Paralelamente, el equipo tenía importantes eh, retos en lo deportivo, ¿no? Entre ellos está, primero, pelear por el título del Torneo Clausura 2021, que no lo logró, quedó en tercer lugar. Luego, la contratación de fichajes para la temporada 2022, la continuidad del técnico, encarar la Copa Libertadores, ahora ya en la Copa Sudamericana, la pelea por el título del Torneo Apertura en la que también se quedó corto, perdió contra Bolívar y la creciente presión por la convocatoria de elecciones muchos de los socios y seguidores del Club Atigrado insistían en que se convocara una elección para que una directiva plena pueda hacerse cargo del futuro de la institución. Se llevó adelante ese proceso con muchos problemas entre ellos, entre las partes interesadas en candidatear, surgió una denuncia si me permiten el término, puenteó a la Federación Boliviana de Fútbol es decir, saltó la autoridad y el conducto regular de la federación y se instaló en la Conmebol esta denuncia dejó eh, de acuerdo a lo que consideró el propio comité electoral en la congeladora del proceso se vieron, como ellos lo decían de manos atadas, no podían hacer nada en otras palabras, incapaces de llevar adelante la elección en Strongest, lo que dilató muchas cuestiones. Para que entendamos lo entreverado, lo enredado de este proceso eleccionario, hasta dos candidatos, o eh, interesados en ser candidatos, se agarraron a golpes en la calle. ¿no? Se encontraron una mañana, el señor Freddy Telles y el señor Héctor Montes, y se agarraron a puñetazos en plena vía pública. Así de complicada era la situación en Strongest, que finalmente se destapó, se realizó la convocatoria, se estaba en el momento de presentar candidaturas a la que se eh, presentó el señor Kurt Range. Kurt Range fue presidente de Strongest entre el 2011 y el 2014, en lo que fue el periodo de mayores éxitos deportivos del club. Ahí está el tricampeonato, los tres títulos consecutivos logrados por el Tigre, la Copa Libertadores en la que llegan a octavos de final y se van por la vía de los penales. Y ese periodo terminó con la renuncia de Kurt Range, que se alejó del cargo por motivos eh, que no tienen que ver con la institución en sí. Una cooperativa financiera le inició un proceso penal, terminó incluso privado de su libertad, recluso, y bueno, resuelto ese problema, ya recobrada la libertad del señor Kurt Range, él decide volver ser el máximo directivo de Strongest. Presenta su candidatura y para hacerlo debía certificar, lógicamente, que no tiene ninguna deuda pendiente con el club Strongest. Esta certificación le emite el club directamente al comité electoral, ante lo que se establece una deuda por eh, el incumplimiento de pagos de la cuota de socio y algunas otras cuestiones. Y es inhabilitado, Currench. Él considera que esto no es tal, y él está al día con el club. Se acerca a la institución para resolver este problema y apela al comité de apelaciones, ¿no? Otra repartición de la federación. En lo que él consideraba ya resuelto, procede a su apelación, a la que el comité de apelaciones le responde y le dice, lo sentimos, usted queda inhabilitado, ratificamos la decisión del comité electoral porque ha presentado su apelación a destiempo, fuera del límite de tiempo establecido. Esto generó, lógicamente, mucha molestia en Kurt Range, que apuntó a intereses ocultos para que él no pueda volver a ser una figura influyente, una figura importante, un dirigente reconocido en el fútbol boliviano. Es importante mencionar que luego de la renuncia de Kurt Range, hubo un quiebre con César Salinas y toda la directiva que inicialmente lo apoyó a él. Un quiebre que no ha sido resuelto. Se le acaban las instancias, tendría que apelar Range a la Comebol, a la FIFA. TAS quizás, o apelar a la justicia constitucional con un amparo constitucional. Pero lo más probable es que el tiempo se le acabe y que el futuro de Strongest esté en las elecciones en las que solo queda un candidato, el señor Héctor Montes. Y ante lo que todo apunta, que el señor Ronald Crespo, sin contendientes más eh, respaldados como lo era Rinch, también se presente para esta vez ser ya presidente electo de Strongest. Bueno, si el futuro de Strongest se ve algo eh, complejo, el de Wilsterman lo es, pero mucho más. Recordemos que hace algunas semanas, Grover Vargas dio un paso al costado como presidente de Wilstermann debido a lo agobiante de las deudas y demandas que pesan sobre la institución. Las normas electorales de la Federación Boliviana de Fútbol establecen que ante un vacío de autoridades, eh, las riendas de un club son asumidas por una asamblea de sus socios. El problema en Wilstermann es que, eh, asumido el control por la asamblea, no habían candidatos interesados en conducir a wilsterman Y el único que apareció ahí fue el señor Gary Soria, un empresario cochabambino que no tuvo ningún vínculo anterior con el fútbol y que ahora quiere hacerse cargo de wilsterman y sacarlo de esta profunda crisis, principalmente económica, y para ello eh, le asegura tener un respaldo económico, una fuerte inversión para ir pagando deudas y para ir armando un equipo que vaya devolviéndole ese equilibrio económico e institucional a wilsterman El problema estaba en que eh, Garisoria no podía tomar ninguna decisión, no podía hacerse cargo del equipo sin una elección. Y habían problemas que apremiaban a Wilstermann. Deudas que escalaron en denuncias ante la FIFA y que se convirtieron en sanciones de la FIFA. Particularmente la de Ismael Venegas, el defensor paraguayo hoy Coincidentemente en Strongest, al que se le debía una suma cercana a los 16 mil dólares y que presuntamente escaló a más de 80 mil entre deuda, entre sanciones, entre plazos incumplidos, costos procesales, etc. Sin dinero y sin eh, una persona que sea a cargo de Bilsterman, bueno, en la asamblea dijeron a grandes problemas, grandes soluciones. Se llegó a un acuerdo con Gary Soria de que él pueda solucionar esta deuda, pagarle a Ismael Venegas para que se quite la sanción de la FIFA y Bilserman pueda incorporar jugadores y se evite mayores problemas a futuro. Gary Soria se comprometió a esto, no solucionaría ningún otro problema anterior a su gestión hasta ser posesionado como presidente y mientras negociaría la contratación del técnico y fichajes, ¿no? refuerzos de Bilserman a futuro. Pagó la deuda de Venegas y cuando parecía todo ir en marcha rumbo hacia una elección que le abriría un futuro más prometedora Bilsterman, volvió a aparecer el Comité Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol y le dijo al señor Gary Soria que él no cumple con los requisitos para ser candidato. ¿Qué es lo que precisamente no cumple Gary Soria? Bueno, entre los requisitos está el conocer el estatuto, código electoral y reglamentos que rigen en la FBF. Lógicamente, si alguien quiere ser una autoridad de una institución, debe conocer las normas bajo las que se rige. Voy a pasar de largo lo anecdótico que resulta el certificar que uno conoce los estatutos y es una mera declaración jurada. ¿No? no hay examen, no se pone a prueba el conocimiento que uno tiene sobre las normas. No, basta con jurar que uno conoce la regla para que eso sea prueba suficiente. O en este caso insuficiente para el comité electoral, porque según lo establecido por la inhabilitación del comité electoral, Gary Soria presentó esa declaración jurada, pero eh, no cumple con la misma. ¿Por qué? de acuerdo con el Comité Electoral, por presentar en su lista o plancha a tres familiares de primer grado, Gary Edson, Johnny Fernando y Ronald Gonzalo, los tres de apellido Soria Lazarte. ¿Cuál es el problema con presentar familiares de acuerdo al Comité Electoral en una plancha? De acuerdo a este mismo enunciado, esto contraviene el artículo 21 del Código de Ética de la Conmebol. ¿Qué dice el Código de Ética de la Conmebol en el artículo 21, Conflicto de Intereses? Primero, las personas sujetas al presente código no podrán ejercer sus funciones en situaciones de conflicto de intereses. Segundo, antes de su elección, nombramiento o contratación, las personas sujetas al presente código deberán dar a conocer todas las relaciones e intereses que puedan generar situaciones de conflicto de intereses relacionadas con las actividades que vayan a desempeñar. Tercero, las personas sujetas a este código no podrán ejercer sus funciones cuando existe el riesgo de que se produzca un conflicto de intereses que pueda afectar a su actuación. Se deberá poner de manifiesto dicho conflicto inmediatamente y notificarlo a la organización para la que la persona sujeta al presente código puede ejercer sus funciones. El incumplimiento de este artículo será sancionado con la correspondiente multa cuyo importe será mínimo de... 5.000 dólares americanos y la prohibición de ejercer actividades relacionadas en el fútbol durante un periodo máximo de dos años. El código disciplinario de la Comebol establece ¿no? el conflicto de intereses, pero en ningún momento establece el grado de familiaridad, ni primero, ni segundo, ni en tercero. Y no solo eso, algo más serio que pesa sobre este comité electoral de un recurso legal que es el antecedente, y es que la Federación Boliviana de Fútbol y el fútbol boliviano en sí tiene varios antecedentes, muchísimos de familiares en cargos directivos. Vámonos al pasado reciente y lo que contaba el señor César Salinas Sincas, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. Su esposa, con quien llevaba una relación conyugal, Don Inés Quispe de Salinas, presidenta de un club afiliado de Strongest. El señor Fernando Costa, presidente de Olues Ready, El señor Andrés Costa, vicepresidente de Olues Ready. Hoy el señor Fernando Costa, presidente de la Federación Boliviana de Fútbol. El señor Andrés Costa, presidente de Oluerredi, afiliado a la federación. El señor Jaime Cornejo, presidente de Aurora y en doble función director de la Federación Boliviana de Fútbol, miembro del comité ejecutivo. Su hermano Mirko Cornejo, vicepresidente del club Aurora. El señor Rafael Paz, presidente de Guavirá. Ronald Paz, su hijo, vicepresidente de Guavirá, renunció al cargo hoy directivo del comité ejecutivo de la Federación Boliviana de Fútbol. Lo mismo sucede en Independiente. Algo similar sucede en Real por los dos miembros de la Federación Boliviana de Fútbol. Entonces, si esos casos no constituyen un conflicto de intereses, ¿por qué el caso del señor Soria sí? Lógicamente, se ha generado una enorme inconformidad, no solo en Soria, sino en Bilzerman, que ha llevado hasta protestas a puertas de la Federación Boliviana de Fútbol y ha preparado ya su apelación. Porque consideran que hay algún interés por detrás de que Soria no sea presidente de Bilzerman. ¿Cuál puede ser ese interés? Está tan poco claro como el propio futuro de Bilsterman en este momento. Es todo el tiempo que tenemos hoy en Foodbox Bolivia. Conmigo será hasta siempre. Foodbox Bolivia con José Miguel Arévalo. Podcast exclusivo de Foodbox.